0: E daí nós já estamos aqui com a presença do doutor Edmir Deberaldini, ginecologista, obstetra e diretor-geral do Ele, A gente vai conversar com ele hoje sobre
1: o Tubro Rosa. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, bom dia a vocês aí. Obrigado pela pela oportunidade que a gente está tendo de poder levar alguma informação a mais né, para os ouvintes e para os usuários, para os habitantes da cidade de Nayatuba. né? Então, o Outubro Rosa, ele foca basicamente a questão do câncer de mama e a importância dos exames é, iniciais, né? Tanto o exame do toque, né? Que existe várias, várias orientações aí hoje, inclusive está rodando pela internet muita coisa de como se tocar, de como se examinar e o que é importante, o que é que deve ser relatado ao médico ou não, né? E, principalmente, abrir os olhos das pessoas pela facilidade da detecção do câncer de mama através de um exame muito simples, mas muito simples mesmo, barato, gratuito, feito pelo SUS, que é a mamografia. né? Então, o que se foca realmente é essa questão. Este ano, a gente está notando uma ampliação dessa preocupação, que é o câncer feminino, e Então, está se aproveitando também para alertar as pessoas a respeito do câncer do colo do útero, que é uma outra patologia que ainda mata, infelizmente, muita gente no Brasil. E o que muita gente não sabe ainda é que é uma doença evitável e que pode ser evitável por vacina. Né? Então, eu acho que o, a, o mais importante é ter aí 31 dias para conscientizar a população da importância disso.
2: Doutor Edmir, em relação, você falou sobre esse exame, mamografia. Antes a mulher pode fazer em casa, geralmente, sempre foi indicado que a mulher faça esse autoexame em casa. Mas esse autoexame, ele vai mostrar, por exemplo, uma diferença ali, um nódulo muito inicial. É importante, mesmo fazendo essa essa verificação em casa, ela fazer realmente o exame de mamografia?
1: Olha, vamos explicar uma coisa. O autoexame... Ele vai detectar alguma coisa já no estadio avançado. Tá? Um, nódulo, um nódulo, mesmo benigno, abaixo de um centímetro, mesmo nós no consultório não conseguimos detectar no toque. Tá? Por quê? Porque a sensibilidade nossa, dependendo do volume mamário, nós não vamos conseguir detectar nem no consultório. É, então, imagina uma pessoa em casa sem nenhum conhecimento, quando ela for fazer o toque, ela vai detectar o um nódulo maior. Mas a questão não é só a palpação. Existe uma coisa muito importante no que você pode fazer em casa, que é a observação da mama. Hã? Se a mama mudou de formato, se a mama tem algum engurgitamento, se o mamilo mudou de lugar, se tem alguma deformação na mama, se está saindo algum líquido pelo bico do seio. Então, são várias observações. É óbvio, isso não precisa ser feito todo dia, né? Mas que, eventualmente, a mulher possa se observar com mais atenção, olhar sua mama com um pouco mais de atenção, né? Então, a detecção realmente não é fácil, né? É alertar também que eh, não são todas as mulheres que estão aptas a fazer mamografia. né? A mamografia, ela é é orientação, isso mundial, de ser feita a primeira mamografia aos 40 anos. né? Excepcionalmente nas pacientes ou nas mulheres que tenham familiares próximos, tipo mãe, irmã, tias maternas com câncer de mama, esse exame pode Voltar para mais cedo, 35, 30 anos, dependendo da importância né, é, familiar disso. tá? Doutor, o senhor falou
0: do, do, da hereditariedade aí da questão do câncer.
1: Câncer de mama
0: para câncer de mama. Câncer em outra parte do corpo, pode virar um câncer de mama numa filha, numa neta, por exemplo?
1: Não, não existe esta essa reciprocidade, entendeu? É, câncer de mama é muito específico, inclusive hoje existem marcadores tumorais, né? não não só marcadores tumorais, mas marcadores genéticos. né? Então quando a mãe, ou uma filha, ou um parente próximo, uma mulher próxima de família tem câncer de mama, é possível, através de marcadores genéticos, avaliar a possibilidade que essa mulher também tenha de ter câncer de mama.
2: É, em relação a esse assunto, nós temos participações de algumas ouvintes já perguntando e a Doralice, da Vila Brizola, ela mandou uma mensagem para a gente. Isso já aconteceu é, lá em casa em relação ao meu marido, é, em relação a outro tipo aí é, de câncer. Por que fala da importância da prevenção do câncer todo ano? E se vamos no postinho querendo fazer os exames, em alguns eles não marcam. Dizem que é para fazer de cinco em cinco anos. E aí, dentro desse tempo, não pode aparecer o câncer?
1: É, isso aí é uma confusão que a gente precisa explicar o que aconteceu em Indaiatuba, especificamente. Em Indaiatuba, se não me engano, há quatro ou cinco anos atrás, nós começamos a participar de um projeto mundial envolvendo a Unicamp, envolvendo um laboratório eh, que faz a detecção do HPV, do vírus, e não mais o câncer, o o exame de Papa Nicolau, né? O exame de Papa Nicolau, a gente continua fazendo todos os anos, você detecta células que, eventualmente, vão virar células neoplásicas no futuro. No caso do vírus, o vírus está associado a 99% dos casos de câncer de colo de útero, né? Então, o que que você faz? Você detecta o vírus, só que esse vírus não precisa ser detectado todos os anos. Ele é detectado a cada 5 e 5 anos em pacientes de 25 a 65 anos. Então, é uma outra metodologia. Então, só que isso não invalida o fato da mulher ter que fazer o exame de mama anualmente. Isso é outra patologia. É o câncer do colo do útero.
0: Tá? então são duas situações diferentes, uma de mama outra de útero Exatamente. Hum, e,
1: e a situação de Indaiatuba especificamente onde a detecção é pelo vírus na rede pública, uma coisa extremamente moderna né? só países como a Austrália a Alemanha Estados Unidos que fazem isso tanto que na rede privada isso não está disponível, só no SUS para essa parceria com a Unicamp
0: então fica alerta doutor doutor Edmir Câncer de mama é uma situação, de colo de útero é outra situação, situação trazida pelo ouvinte aí, então é referente ao colo de útero, que é de 5 em 5 anos, o câncer de mama mantém-se de ano em ano. Doutor, esses exames, a partir de que momento ele começa a detectar? Quanto centímetro? Se for em tempo hábil, é cura? Como com o percentual de cura? Como funciona isso?
1: Então... O que que, que a gente vai buscar ver no exame de mama, né? São as primeiras imagens de modificação do tecido mamário que possam sugerir câncer de mama. Assim, eu posso te dizer que das imagens de mama que aparecem, são nódulos, são cistos, sei lá, 90% são benignos. né? Existem outras coisas que são microcalcificações que são nódulos deformantes, né? que são características peculiares do câncer de mama, ele acontece só em menos de 10% dos casos, muito menos de 10%. né? E o que nós vamos buscar? Nós vamos buscar essas imagens na mamografia e que depois, com o auxílio da ultrassonografia, você vai fazer punções na mama para você fazer o diagnóstico antes de operar o paciente. Porque o prognóstico do paciente, ele não depende só do tamanho do nódulo, das características. Ele depende fundamentalmente do tipo de tumor que nós estamos avaliando. Na mama você pode ter um tumor do tecido conjuntivo, você pode ter um tumor do tecido canalicular, você pode ter um tumor glandular. Então, ah, câncer de mama é câncer de mama. Não, existe uma multiformalidade do câncer de mama. E dependendo do prognóstico, dependendo da celularidade, é, o, é, é, é a conduta. Uma coisa mais simples, você retira o nódulo e está resolvido. A gente chama de C.A. in situ, Só está ali no nódulo e tal. É, se é uma situação é, mais, é, mais preocupante, você pode fazer uma setorização da mama. Tirar um quadrante, né? Divide a mama em quatro, tira um quadrante da mama. Se é uma situação mais preocupante em termos de célula, tem que fazer a mastectomia, retirar a mama e muitas vezes, quase sempre, junto fazer a avaliação do tal do gângulo sentinela, que é um gângulo que faz a drenagem linfática da mama. E aí você vai saber se o câncer tem possibilidade de estar se espalhando ou não.
2: Doutor, temos outra participação, a Lucelena, ela pergunta aí de uma forma geral, estou na menopausa, meu médico disse que não posso fazer reposição hormonal porque minha mãe teve câncer de mama, isso é real? Ela está com essa dúvida.
1: Olha, isso é real, né? Por quê? Porque na reposição hormonal a gente utiliza um hormônio chamado estrogênio, que é o hormônio que a mulher perde quando os ovários perdem a função. Né? Então, a reposição hormonal com estrogênio, ela não vai poder fazer. Mas existem substitutos hormonais que ela pode utilizar. Né? Não, é, não é... se a paciente é assintomática, né? você precisa ajudar a paciente de alguma forma. Se você não pode usar uma, um, um medicamento 100% eficaz, use um 70%, 50%, mas você tem que dar algum conforto para o paciente, né? Algumas medicações realmente ela não pode tomar se ela tem esse, esse histórico de câncer de mama na mãe. Por quê? Porque é óbvio, os estudos mostram que paciente com o uso de estrogênio prolongado e o tratamento do câncer de mama. O tratamento eh, da, da menopausa ele é prolongado, a incidência do câncer de mama aumenta, assim como a do endométrio.
0: Doutor, o câncer de mama ainda é um dos, dos itens que mais
1: leva a óbito às mulheres? Sim. Sim, no Brasil principalmente, eu tinha até fundado 28% de todos os cânceres diagnosticados no país, 28% são câncer de mama. Né? E morre 16,9 mulheres para cada 100 mil habitantes de câncer de mama.
2: Doutor, e como prevenir o câncer de mama? A gente está falando de exames preventivos, né? Mas e no dia a dia, na nossa vida, é possível ter hábitos que né, evitem câncer?
1: Então, é, a gente sabe que tudo que tá, tudo que a gente ouve falar que é saudável, realmente é saudável. Então, o que, que é saudável, né? É uma vida regular, tentar conviver com nível baixo de estresse, né? procurar fazer alguma atividade física, às vezes a pessoa pensa que fazer atividade física é ir numa academia e ficar lá se matando para perder 20 quilos por mês. Não, uma atividade física leve, regular, uma caminhada de 45, 50 minutos, quatro, cinco vezes por semana, né? É, evitar a ingestão regular alcoólica, é, evitar fumar principalmente, o fumo está relacionado com absolutamente 100% dos cânceres do nosso organismo. Eu acho que com exceção do câncer de pele, né, com exceção todos os outros cânceres, o, fumo, o fumante tem uma incidência maior é, quando, quando ele utiliza disso. Doutor, e, 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 o exame de
0: a mamografia, ela, ela emite radiação? Isso traz algum problema para a pessoa? O custo-benefício é importante também? Como que funciona isso?
1: A mamografia, ela emite radiação próxima de zero. Hoje os mamógrafos não convencionais, são os mamógrafos mais modernos, né? Com as imagens já tridimensionais e tal. Realmente eles emitem muito pouco, né? A relação custo-benefício é é absolutamente... pró-benefício, entendeu? Mas a gente tem outros exames que se prolongam. Quando você tem dúvida, hoje existe uma ressonância magnética específica para a mama, para os casos mais difíceis. né? Você pode se lançar a mão também da ultrassonografia, porque às vezes há ah, 40 anos eu tive um nódulo, não posso fazer, uh, vi um nódulo, não posso fazer mama, não posso fazer mamografia. Mas pode fazer um ultrassom. Então, o, o, a bagagem de diagnóstico hoje, ela é bastante complementar né, e à disposição de qualquer cliente.
2: Doutor, é, nós temos um áudio de um ouvinte, a Sueli Bonar, mandou um áudio para gente. Vou pedir para o Leandro soltar esse áudio, é, um áudio da nossa ouvinte, Sueli Bonar. Bom dia, doutor Edmir. O doutor Edmir é um médico maravilhoso. Ele fez minha cirurgia já faz nove anos, Nunca mais tive problemas, é uma pessoa iluminada, doutor Edmir. Aqui quem está falando é a Sueli Vumar. quero A, quero um, mandar um abraço para ele, por tudo que ele fez por mim. Obrigado. Estava
1: programado, né?
2: <risos> não, não estava. Mas nossos ouvintes participam realmente, né, agradecendo, tem essa gratidão.
1: É, eu eu fui funcionário público da prefeitura de de Indaiatuba durante mais de 30 anos, né? E desses 30 anos, quase 25 anos, eu passei operando pacientes, né? Então, eu toda segunda-feira de manhã, durante 25 anos, eu e meu colega Ari Magnusson, estávamos no centro cirúrgico às 7 horas da manhã, operando pelo menos duas pacientes. Então, ao longo desses 25 anos... Eu operei um sem número de pacientes, né, e mais os, os partos que a gente fez aí é, ao, ao longo desses anos, né. Então eu há três anos atrás eu parei de fazer cirurgia, né. Tenho 43 anos de formado, é, foi a hora de dar um tempo, né, Até porque eu faço outras atividades hoje administrativas além da medicina, né. Foi um outro campo que, que eu me envolvi, que um plano de saúde, hospital, cooperativa, então coisas diferentes. Mas ainda no ramo médico, né? Então, ainda faço consultório, mas é é emocionante quando alguém reconhece o que a gente fez por eles, né?
0: Doutor, falando em consultório, nesses últimos 18 meses aí, como que foi o movimento de consultório, especificamente de câncer de mama? Teve muita procura? Como que foi essa movimentação nesse período de pandemia?
1: a A gente tem que fazer um histórico, né? O que é que aconteceu em março, a partir de março de 2020, né, para para o que está acontecendo agora, né? Eu posso dizer para você que eh, pelo menos pelo menos aí 50 a 60% das pessoas deixaram de se cuidar preventivamente em 2020, tá? Muitas clínicas fecharam, muitas clínicas colocaram algumas restrições, né? Eh, a massificação da mídia a respeito de transmissão estou criticando a mídia, estou dizendo que só se fala de Covid, só se falava de Covid o tempo todo, né? Então, muitas pessoas ficaram inibidas de de sair de casa, de ir para o médico. Nós, ainda eu, assim, a nível de consultório, como eu tenho feito pouco consultório, eu ainda não vi reflexo desse fator complicador. Até porque, óbvio que esses pacientes vinham fazendo isso regularmente, né? Mas algum reflexo vai ter num futuro muito próximo. Né, em função de, dessa, dessa, dessa pausa né, nesses, exames, nesses exames preventivos. E a gente percebeu ao longo deste ano, mesmo no começo desse ano, mesmo nas fases mais duras que nós tivemos esse ano, que o, as pessoas voltaram aos consultórios. Né? E hoje está mais ou menos um ritmo normal de prevenção novamente nos
2: consultórios. Doutor, nós temos outro áudio, é a continuação, a Doralice da Vila Brizola, que fez a pergunta lá em relação ao câncer de colo de útero que o doutor já respondeu, ela mandou um outro áudio. Tá, agora eu quero fazer outra pergunta sobre a genética familiar. A minha filha tem 19 anos, tem genética na família da parte do pai dela, inclusive vários tipos de câncer. avô, tio, primo de primeiro grau, prima de primeiro grau, inclusive agora está com câncer de mama. Eu teria que fazer algum exame, aonde eu procuro para ver qual é o tipo do exame, no postinho faz, para ver se ela tem possibilidade de ter essa genética de também estar tendo o câncer nela também, para prevenir antes, Existe
1: esse exame e posso fazer nela? O exame existe, mas precisa precisa fazer um estudo familiar, desenhar uma árvore genealógica para a gente entender se o paciente precisa ou não fazer o exame. Normalmente o que a gente fala são de pessoas muito próximas, filha com mãe, filha com irmãs, né? já uma prima, uma pessoa mais distante, ou câncer de outra naturalidade que não seja o de mama, não está apto a fazer exame nenhum de prevenção.
0: Aproveitando a pergunta, homem homem
1: também tem câncer de mama? Raramente, mas tem. né? Existe uma porcentagem infinitamente pequena de homem com câncer de mama.
2: E o que pode causar, doutor, emendando aí a pergunta do Gil?
1: Homem também tem mama, gente. (risos) Verdade. Né? Homem também tem mama, né? O tecido mamário, o resquício mamário está lá no homem, né? E muita gente, muita gente tem o que a gente chama de ginecomastia. Eu tenho até umas maminhas aqui, né? Eu sempre tive, desde criança. Então, essa ginecomastia é um tecido mamário, né? Óbvio que não é um tecido mamário, tecnicamente, falando como mama que, que dá leite, que que tem toda a atividade mamária, né? Mas essa gordura que a gente tem aqui, né? Esse tecido é, gorduroso que a gente tem aí precisa de cuidado também. É raro. Eu já vi ao longo da minha vida toda dois casos de câncer de mama em homem. E a forma de detecção é a mesma? Toque? Exatamente a mesma. Tanto quando a gente pede para um convênio, uma mamografia para um homem, é um Deus nos acuda, né? Para justificar, porque... Padrone, o padrão de mama, monografia, é, é, é mulher, né? E a gente às vezes pede para um homem, porque é necessário, é obrigatório, né? E aí é, uma, é uma, um Deus nos acuda
2: mesmo. Doutor, temos uma participação também de um ouvinte, ela quer agradecer. Doutor, bom dia a todos da Rádio Jornal. Eu também tenho muita gratidão ao doutor Edmir por tudo que ele fez por mim. Grande abraço. É, Urbana Maria, ela é do Jardim Oliveira Camargo. Mais uma ouvinte agradecendo aí os seus trabalhos.
1: Gente boa, muito conhecida. Paciente minha de mais de, de 25 anos, 30 anos.
0: Doutor, uma outra questão também é o, o preconceito, tanto do homem, né, nós homens, e também o medo da mulher quando há a necessidade de fazer um, uma, uma mastectomia radical, né? A retirada da mama. O que, que o senhor pode falar a respeito desse preconceito bobo que nós homens acabamos tendo em relação à mulher e é a própria mulher?
1: Bom, eu posso resumir isso de uma seguinte forma, a gente tem que ter preconceito com a morte, né? E a... a, a o câncer de mama mata, ponto. Isso é... o câncer de mama não cuidado ou não bem cuidado mata. Muito, muitos bem cuidados também mata porque nós não somos infalíveis, né? É, às vezes a detecção, ela já é... quando você vê, ela já está avançada, já tem metástase... Às vezes um nódulo pequenininho, a menos de um centímetro, já dá, por exemplo, um nódulo no pulmão, já dá um nódulo no fígado, entendeu? Agora, o que a gente pode explicar é o seguinte. Hoje, modernamente, qualquer mulher que precisa retirar a mama, não obrigatoriamente vai ficar sem mama. né? Hoje você consegue fazer reconstrução, né? Não num primeiro momento, se você tiver que tirar realmente a mama, uma cirurgia muito extensa, mas num segundo, num terceiro momento, existem técnicas hoje espetaculares de rotação de retalho, de colocação de prótese, e qualquer pessoa, não importa o avanço do câncer de mama, ela tem a possibilidade de colocar uma prótese, ou fazer a cirurgia. Essa cirurgia é obrigatória, Mente coberta pelos convênios quando ela é reconstrutora e ela é disponível pelo SUS também, né, então esse é um fantasma é óbvio, né, a mama é vamos dizer assim, é é uma coisa de culto, né, do corpo da mulher né, mulher mulher cultua três coisas né, é mama, cintura e bumbum, então isso no nosso meio, então e a mama é um dos mais importantes então Uh, se alguém receber esse diagnóstico, receber esse, esta vamos dizer assim esta, essa fatalidade que tem que fazer, faça o que tem que fazer, aceite o que tem que ser feito e se prepare com reconstrução né? porque é absolutamente possível em qualquer um dos casos.
2: Temos a participação de um ouvinte, ela pergunta o seguinte, ela está na menopausa, tirou um ovário, mas tem um ainda. E ela quer saber se ela precisa de reposição hormonal e se o próprio corpo da mulher dá sinais de que ela vai precisar de reposição.
1: Na realidade, a reposição hormonal moderna, né, nós passamos por várias fases. né? Teve uma fase que tinha que dar hormônio para todo mundo, era uma coisa obrigatória compulsiva, né conclusão, aumentou o número de câncer hoje nós estamos numa fase eu principalmente eu tô numa fase que eu analiso demais a paciente antes de prescrever a terapia de reposição hormonal né? primeira coisa sintomatologia é, paciente que necessita de hormônio, ela tem que ter uma sintomatologia é, característica e que a atrapalha na sua vida né, é, isso é fundamental. Eu, eu discuto sempre com o paciente o risco-benefício. Né? É, ou você, quer, você quer viver bem 15, 20, 30 anos, ter uma qualidade de vida boa, mesmo se arriscando a poder ter alguma coisa, ou não? Né? Então, a reposição hormonal ela é individualizada. Não pode ser massificada para todo mundo. Você tem que analisar paciente por paciente, droga por droga para cada paciente, mas fundamentalmente discutir com o paciente a relação custo-benefício. Essa paciente que tirou um ovário, a mulher pode ser normal, ter sua produção hormonal, tendo apenas um terço de um ovário. Então, é provável que o fato de ter tirado um ovário não vai impossibilitá-la de alongar a vida vida sem menopausa dela, né? que no, no Brasil é ao redor de 50 anos. E aí sim, quando ela entrar na menopausa, avaliar com o médico dela a necessidade ou não de fazer reposição hormonal. Só o fato de ter tirado um ovário não quer dizer que ela tenha que adiantar, que ela tenha que começar a tomar remédio antes, absolutamente.
0: Doutor, agora falando um pouco de câncer de colo de útero, além da vacina, alguma outra forma de prevenção?
1: Olha, é muito difícil prevenir o câncer de colo de útero. Assim como o da mama, é quase impossível a prevenção. É óbvio que tem algumas coisas que podem ah, facilitar. Né? Por exemplo, pacientes, pessoas com múltiplos parceiros, né? ou que tiveram ao longo da vida múltiplos parceiros. É, pessoas que ao longo da vida tiveram N infecções vaginais, né? é, doença sexualmente transmissível. Isso possibilita o aparecimento do câncer de colo do útero, que, como eu falei, ele está relacionado com um vírus. E esse vírus pode ser transmitido sexualmente, entendeu? Mas é, é difícil evitar. É difícil evitar porque ele já também já não é tão frequente como o da mama, né? Apesar de, da mesma forma, ser, é, vamos dizer assim, é, ser fortuito, né? Não dá sintoma, né? E quando ele avança, ele é extremamente
0: grave. Não dá nem um sinalzinho, nem sintomia, nada, nada, nada. Nenhum.
2: Silencioso.
1: <risos> silencioso, absolutamente silencioso.
2: Doutor, a gente está aí nessa campanha, né, Outubro Rosa, e a gente fala de prevenção de exames que as mulheres deveriam fazer, é, precisam fazer, né. É, é importante a gente frisar que são exames, é, eu pelo menos não sinto dor na mamografia. Não, não não é um exame que vai causar dor na mulher
1: em absoluto em absoluto existe pessoas né a gente que tem diferentes níveis de sensibilidade né tem pessoas que no consultório você palpando a mama ela tem dor óbvio que se ela for numa máquina que vai prensar um pouquinho a mama dela que vai mudar de posição vai fazer isso vai fazer aquilo a imagem não tá boa precisa fazer isso tal ela vai se sentir desconfortável né mas é absolutamente passível de ser feita em 100% das mulheres. Mais alguma dúvida de ouvinte, João?
2: É, Gil, por enquanto não, nós temos um áudio da Sueli, vou pedir para o Robson ouvir para a gente antes de ir para o ar, mas por enquanto é isso.
0: É, então, doutor, pedi para o senhor falar, é, é, reforçar então o objetivo desse período de outubro agora, do, não, tem que ser semana inteiro mas outubro foi marcado com esse momento aí para... Conscientizar e lembrar as pessoas.
2: Eu lembrei de uma pergunta importante. Agora com a vacinação da Covid-19, eu li é, e gostaria que o doutor esclarecesse isso. Em relação à vacina, tem que esperar um tempo aí para fazer a mamografia ou não?
1: Não, em absoluto. Em absoluto. A vacinação do Covid ela não inibe nenhum tipo de evento que a mulher possa fazer né, para se prevenir. Absolutamente nenhum. Ela pode tomar uma vacina hoje, de manhã e à tarde no médico. Não tem nenhum problema. Daí uma semana fazer a mamografia, sem nenhum tipo de problema. Tá? E tem que tomar a vacina, as três doses. Quem tem for... que tomar, eu já tomei as três, já estou vacinado triplamente, graças a Deus. E o que for disponível, quando chegar o seu alertinha lá no seu e-mail, vá. Vá, porque também é, não vamos nessa de que está é, ah, passando, está melhorando. Não, só está morrendo um pouco menos de gente.
0: Tá, então a experiência do doutor que está lá no hospital quase que 24 horas, é o diretor-geral do hospital. Se ele não está presencialmente, alguém está ligando para ele, passando alguma informação, porque a função dele lá no hospital é coordenar toda a, essa questão aí. Eu
1: recebo, recebo notícias full time, 24 horas por dia, aí, então? inclusive sábado e domingo. Então, e estive presente no hospital esse tempo todo, eu tenho meus horários, meus trabalhou todos os dias no hospital. Então a gente acompanhou diariamente a angústia toda, a dificuldade com médico, dificuldade com leito. É, isso foi um, é um outro é um capítulo à parte, né? A pandemia é um capítulo à parte.
0: Então tá aí o depoimento de quem está lá na linha de frente, 24 horas acompanhando e sabendo tudo o que acontece dentro do hospital. Eu posso
1: te informar que não parou de internar, não. Tá pouca gente, mas de ontem para hoje já internaram dois.
0: É, então então tá aí ó, já <risos> trazendo informação. Pra gente. Já liberado aí o áudio. áudio. É, então, doutor, eu vou pedir para senhor fazer esse novo, áudio, mais uma vez esse alerta e lembrar as pessoas que não são em outubro, mas o ano inteiro, né? Lembrar também o esposo para orientar a esposa, o filho para orientar a mãe, enfim, a família toda se unir nesse momento aí para fazer esse tipo de exame.
1: É, o esses meses né que foram, que foram definidos aí é, são meses de alerta na realidade, né? Então nós temos o novembro novembro azul, o outubro rosa, é é aquilo, sabe, para lembrar as pessoas que estão atrasadas com o seu exame, né, porque a mulher, a mulher minimamente organizada, né, ela tem a sua data ali no ginecologista, sua data ali no cardiologista, uma vez por ano, não precisa mais do que isso, né, então ela já sabe, ela já tem o caderninho dela, já sabe, ela olha o exame, acho que faz um ano que eu fiz, preciso voltar no médico e tal. Então, esse alerta, né, é o alerta, primeiro, para quem nunca fez, né, que está chegando na idade, nunca foi ao médico, nunca colheu um raparicolau, é um alerta, né, e para as mulheres, dá uma olhadinha nos seus exames, olha, vou lá, deixa eu dar uma olhadinha quanto tempo faz que eu não fiz o exame, né, se fizer mais do que um ano, um ano e meio, dois, já é um sinal, acende uma luzinha vermelha, né, vamos dizer assim, um ano, a luzinha verde, ó, ah, preciso ir, um ano e meio, uma luzinha amarela, atenção, dois anos, tá, uma luzinha vermelha, aí eu já, já vi pacientes com, com mamografia normal agora, sete, oito, dez meses depois, mamografia com problema.
0: Doutor, tá, a participação do senhor aqui tá rendendo, tem mais perguntas dos ouvintes. Isso mesmo,
2: Gil. É, tem participação é, é uma pergunta ela disse pediu para fazer no ar é, um ouvinte. a primeira vez que ela escreve aqui para gente ela diz o seguinte: gostaria de saber é, do doutor eu tenho corrimento vaginal e o médico falou que é médico disse que é emocionar, emocional, emocional gostaria de saber se tem algum exame específico para saber porque todos os exames eu faço o Papa Nicolau nunca tem nenhuma alteração. É isso mesmo? Pode ser emocional causar esse tipo de reação no corpo?
1: Vamos separar as coisas, né? O o exame de Papa Nicolau, ele não é feito para ver corrimento, né? O exame de Papa Nicolau, ele é feito para diagnosticar alteração celular que possa sugerir uma patologia cervical mais grave, câncer de colo de útero. Bom, fortuitamente, às vezes, no exame de prevenção, na lâmina pode aparecer uma bactéria um fungo e a pessoa uh, e a pessoa registrar isso o que a patologia que provavelmente o médico está se referindo para essa paciente é uma doença chamada candidíase né? a candidíase é assim 99% das mulheres têm a cândida como um parasita no corpo né em determinadas situações, pode desenvolver a doença que é a candidíase. Então ela fica lá, ela fica lá em repouso, a gente chama de esporo, né? Esporozinho fica lá em repouso. O paciente tem um período de estresse muito grande, né? Tensão, irritabilidade, isso baixa a resistência e esses esporozinhos se transformam na candida, né? Se transformam na doença e vai dar ocorrimento, Realmente, geralmente com vermelhidão na, na vulva, com um prurido vaginal, um corrimento parecido uma natinha de leite, né? Então isso é, é, é bastante comum e pode realmente estar ligado com o emocional.
0: Doutor, é, uma pergunta que me surgiu agora aqui. Tem, tem relação, alteração menstrual com câncer de mama ou de, de útero?
1: Absolutamente não. nenhuma. Não Tanto uma... que hoje modernamente as mulheres não querem mais menstruar. Ou ela coloca um dil de Mirena para não menstruar mais, ou toma um anticoncepcional constantemente é, esse tabu da menstruação, graças a Deus, ele vem diminuindo um pouco, né? É, de Dá tanta importância para a menstruação. A menstruação é simplesmente só uma, vamos dizer assim, uma, uma falha numa uma paciente que não engravidou. Né? Porque a, o corpo da mulher, ele é preparado para engravidar todo mês. Né? Todo mês a mulher que não faz nada, todo mês ela ovula. Então, a menstruação é, 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 a, é a frustração da gravidez.
2: Não, eu por
1: esse ângulo. Entendeu?
2: <risos> é, a Rosana dá o depoimento dela. Boa tarde. Sempre fiz meus exames anuais. Em 2019, teve alteração na mamografia. Fiz biópsia e exame e recebi o diagnóstico de câncer de mama. Então esse é o depoimento da nossa ouvinte Rosana, que sempre participa aqui conosco. Tem também uma pergunta, doutor, não sei se o senhor quer comentar alguma coisa do depoimento da Rosana, mas tem uma pergunta da Sueli novamente, ela diz que fez esterectomia e possivelmente ela diz que foi orientada para fazer a reposição até os 65 anos. Então ela pergunta se teria obrigatoriamente que fazer essa reposição hormonal. O senhor já falou sobre isso também, mas ela insistiu na pergunta, ela quer saber sobre isso.
1: Em relação ao primeiro caso, né, é é exatamente aquilo que eu falei. né? Você tem que fazer todos os anos porque de um ano para o outro você pode ter uma surpresa desagradável. Só que é uma surpresa desagradável que você vai ter no início, né? E não umas vezes agradável que você vai ser tardiamente, dois, três anos depois. E no caso da Sueli, é, ela tem que seguir orientação médica e tem que ver a sintomatologia dela, se é possível, se é necessário que ela tome ou não é, o, o hormônio mais tempo. Né? O, o maior perigo que a gente tem da hormonoterapia não é nem o câncer de mama. O câncer de mama é... É uma incidência maior, mas é menos do que o câncer de, ovário, de, de útero, de endométrio. Então, quando você tira o útero, faz uma esterectomia, a reposição hormonal é um pouco mais tranquila. Doutor, tem aqui a participação da Cláudia
0: Andretta no Facebook também. Ela aqui diz que está acompanhando o jornal, parabeniza a entrevista e diz que é paciente do senhor, de muito tempo atrás, quando ela, ela tinha convênio, hoje ela não tem mais, ela disse que o senhor salvou a vida dela, lá no passado. Ela disse que teve um aborto no sétimo mês. e Ela disse que o senhor foi o único que conseguiu ajudá-la naquele momento difícil da vida dela. Então, ela disse que aqui tem eterna gratidão pelo senhor. É a Cláudia Andretta é, participando aqui com a gente no nosso Facebook, doutor.
1: Um alô para a Cláudia, é, são A gente tem muita história, né? Eu trabalhei muitos anos no hospital. Sim, quando eu falo anos, era de ficar dias e dias dentro do hospital, né? Primeiro porque eu estava começando a minha vida, e segundo porque eu trabalhei com o Dr. Renato Rijo, o Dr. Renato Rijo praticamente morava dentro do hospital, né? Então, durante seis anos eu ajudei o Dr. Renato Rijo em cirurgia, muito prazer, aprendi muito com ele, né? Então, nós praticamente morávamos no hospital, né? Então, nós tivemos aí possibilidade de ajudar muita gente, e isso é muito gratificante, eu acho que isso isso é o, que, é o que sobra pra gente depois de muitos anos de profissão, né? Que é a gratidão dos, dos pacientes.
0: Doutor, uma estatística de quantos partos o senhor fez nesses 40 e poucos anos de profissão?
1: Ah, é difícil, né? É muito difícil porque. É, quantos hidratubanos passaram pela mão do senhor? Muitos. Mas é que, é que antigamente a população era menor, né? Mas a, a minha média, a minha média de parto entre SUS e convênios que eu fazia, era uma média de 25, 30, até 40 por mês. No período mais. Eu já tive dia de fazer no hospital, 12 partes, num dia.
2: É, a Avaldo Nova Indaiá diz o seguinte: que essa entrevista é muito esclarecedora. Pergunta o nome do doutor, doutor Edmir, e pergunta se o senhor é oncologista? Ginecologista, isso, ginecologista?
1: Não, não, eu só sou ginecologista. Eu sou. Não sou, não fiz oncologia, né? É, então, o que, que a, gente faz? a gente faz? A gente faz o básico, né? O preventivo. E faz o diagnóstico e depois a gente, quando precisa, encaminha ao oncologista, que hoje é uma especialidade à parte, né? A oncoginecologia, ela é à parte. Tanto que a gente ainda, na oncoginecologia, nós ainda temos duas subdivisões, né? Mastologia né? e a oncoginecologia pélvica, né? Que é quem cuida do restante das patologias. Mas o primeiro
0: atendimento, especificamente é esse caso, básico, né? é cai o no básico, ginecologista, né? Exatamente.
2: E ela pergunta também, doutora Val, Jardim Nova Indaiá onde o doutor atende?
1: Eu não vim aqui fazer merchandising, <risos> né? Pode fazer, pode fazer. Mas eu tenho, na realidade, eu tenho clínica, nossa clínica é muito antiga, né? Nossa clínica foi inaugurada em 1998, né? 98 não, 88, né? É em frente é a clínica integrada em frente o, o Pão de Açúcar, né? Uma clínica tradicional na cidade. Aliás, a primeira clínica que foi construída para ser clínica na cidade. A gente sempre teve clínicas adaptadas em casas, né? E a primeira clínica, não né? foi a segunda que nós fizemos junto. Foi a nossa e o CTO, né? Nós compramos aqueles dois terrenos lá, é, que é pertinho, né? Isso. Para quem se lembra aí, a gente comprou que a Avenida não tinha nada, né? Era, era só terrenos ali em volta, né, e ali nós adquirimos, a gente tinha uma clínica na Padre Bento Pacheco, uhum. né, uma clínica que depois foi, depois foi laboratório, era onde o Pedrina ficava, Rosângela Pedrina, e aí nós, um grupinho de seis médicos, nos reunimos, compramos dois terrenos lá, e o CTO construiu um terreno, e nós construímos a clínica no outro terreno. Então foram as primeiras clínicas feitas em Dayatula. Mais alguma pergunta? Já Jair tá... da
2: Banca, Jair da Banca, parabenizando, grande, mandando um grande abraço para o doutor.
0: Meu amigo. Mais alguma pergunta? Aí? Já que a gente está 45 minutos com o doutor aqui, já está, ele tá, tem os compromissos deles
1: também. Sim, eu estou à é, disposição é de, participação... de vocês até meio dia.
2: <risos> então tem. é isso, Gil. Jair da Banca, parabenizando, dizendo que é uma excelente entrevista.
0: Doutor, agradeço ao senhor. Eu sei que o senhor tem outros compromissos aí. É, ser diretor-geral do hospital não deve ser uma missão muito fácil, né? Tomar conta de, de toda a estrutura lá do AOC. É, não deve ser uma missão muito tranquila, ainda mais em tempos de pandemia agora. É, você precisa ter mais uma? Aparecer mais uma?
2: Na verdade, um agradecimento. Lucilene, do Jardim Alice, ela disse que o doutor Edmir salvou a vida dela e da filha. Em 2001, foi um pacto de alto risco. E ela tem muita gratidão aí pelo trabalho dele.
0: Doutor, é, então agradecer a participação do senhor. Já vamos deixar um convite para breve aí, porque foi participação em massa aqui com a gente. Então, deixar um convite para breve, a gente vai combinando mais uma entrevista nos próximos dias aí, para a gente falar de ginecologia, que é, pelo jeito, aqui é nossos ouvintes têm bastante dúvidas para esclarecer.
1: É, o assunto é apaixonante, né? E, e a gente, felizmente, né, a gente domina o assunto... Tantos anos de experiência aí, né? E agradecer, a gente está sempre à disposição para falar sobre doença, para falar sobre o hospital, né? Em Daiatuba, em breve, vai ter um hospital já tem um hospital de ponta, né? Mas tudo que nós estamos fazendo, de, nós estamos equipando, ocupando o hospital novo que a gente construiu de leitos, né? É, para quem ainda não foi lá, o hospital está uma maravilha. Se você olhar a parte de, de ambulatório, de convênio, é primeiro mundo mesmo, né? Como os hospitais de São Paulo, que o pessoal vai para o Einstein, sírio, nossa recepção é muito semelhante, é uma estrutura muito bonita, né? E nós estamos transformando algumas áreas do hospital, muita coisa foi lá para cima, né? Nós estamos transformando algumas áreas lá dentro do hospital. E nós vamos ficar com um hospital aí com mais de 300 leitos, 5 TIs. É, e em dois ou três anos em Dayatuba pode se dar o luxo de ter um dos melhores hospitais do interior do Brasil Tá? Maravilha. e quero agradecer assim, a gente fala o diretor geral faz tudo, não, a gente tem uma equipe que trabalha muito né? o nosso Ronaldo que é o financeiro o Mota que é o diretor técnico o Barroca administrativo então eu estou aqui porque alguém está fazendo alguma coisa lá, né então eu que agradecer também aos meus parceiros, que a gente trabalha junto há muito tempo. E o nosso comandante, né, que é o senhor Renato, né, que tá aí, tá confinado, mas participando de tudo, né. Por causa das patologias dele, mas é o nosso grande, grande orientador aí em tudo que nós já fizemos. Nós
0: convidamos ele aqui para os 80 anos da rádio, ele falou, não, não dá, porque agora eu preciso, da, da rádio, não, desculpa, da, do hospital. Do hospital. É, mas aí ele falou, agora não dá, porque eu preciso ficar em casa, o médico manda eu ficar em casa. Então quando ele tiver condições, ele vai estar aqui com a gente também, conversando a respeito do hospital e toda a história, esses mais de 80 anos aí do hospital.
1: Com certeza, e dessa história eu participei metade, né? vocês é, vêm junto para participar aqui com a gente. Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar no pronto-socorro em 1978.
0: Só tinha oito anos de idade.
1: malemá Malemar, o meu CRM tinha saído. E desde lá, eu tô aí, a, assumi todos os postos dentro do da hierarquia do hospital, né? e sempre trabalhando, e graças a Deus com essa, com esse, com essa, é, com essa receptividade toda da população. Né?
0: Obrigado, doutor, tenha um bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade do tempo.